0: 喂。俗话说得好，流氓不可怕，可怕流氓有文化。俗话说的又好，饺子舅舅越吃越有。俗话说的还好，男眼神儿不好，把个暖水瓶给劈碎了。停！你到底想说什么呀？我哪知道我想说什么？做个片花容易吗？文艺一点不行吗？导演就给否了呀，给否了呀！我不文艺吗？我不文艺吗？哎<咳>，我是七七，我不想吐槽。我想文艺。首先呢，我先问大家一个问题：你觉得自己是好人吗？很多人肯定觉得我是好人。怎么说自己也是长在红旗下，接受高等教育，见证国家繁荣昌盛、稳步上升的新一代建设国家的栋梁，是吧？那如果你问我，你到底是不是好人呢？这个问题嘛，我可以很明确的回答给你：不是。就算我接受过高等教育，知道遵纪守法，那我也觉得我自己不是好人。那为什么要这么极力否定自己在这个社会的价值，以及否定自己这么多年精心维护的好人形象呢？这就和今天的节目有关了。Hello， 大家好，这里是生活 Mix 吐槽版，我是流氓不可怕，可怕流氓有文化的七七。<笑>这期的节目呢，我们要说的是好人的生存现状。节目开始之前呢，我觉得我需要矫正一下自己不太中立的观点。这个方法呢，嗯，我觉得在心里默念三遍“我是普通青年”就可以了，是吧？嗯、好了，你们知道这有些假话吧？说多了自己都信。好了，那就正式开始我们的节目《好人》的生活现状。嗯、节目一开始，我们先来分析一下什么是好人。好人呢，是这个社会人群的重要构成部分，这个群体负责净化社会风气，矫正群众三观，为迷茫的人指引方向，为无助的人送去温暖。好人是这个社会的道德标杆。也正是因为有这些人的存在，才让整个社会良好有序的发展。别以为我是夸大其词，这个社会上有两个准则，一个是法律，另一个呢是道德。法律负责约束坏人，道德负责约束好人。但是没有这些好人做榜样，从众心理会让整个社会的品德沦丧。你看，好人的存在还是很有必要的。可是好人究竟是怎样的生活状态呢？公交车上，你坐在一个靠门的位置，上了一天的班很累。这时候呢，公交车到站，几位上年纪的大爷大妈组团坐公交，你累得动都不想动。然后呢，这时候就有所谓的道德楷模小声嘟囔你的不是，你看这个年轻人也不知道给老人让座，真没有素质。可能呢，大爷大妈也在看着你，无奈只能把这个座位让出来。知礼的老人呢，会说声谢谢。这也算给你这个疲惫的身体一点小小的安慰。有的老人呢，不仅不会说谢谢，可能心里还会想着这个人真没素质，家里是怎么教育的？你说我们能说什么？中国人长幼有序，长者必须为尊。不管你有怎样的特殊情况，除非你脚上打着石膏，要不然呢，你就得拿着一个三十八度的温度计到处给别人看。你看我发烧了，你看我发烧了。当然，前提是别人不会把你当成神经病。如果你没有做到以上几点，那就必须让座，必须表现出一个中华民族有志青年应有的道德规范。别抱怨，谁让你是好人。超市排队结账的长队里，有个抱着孩子的大姐和你说：“嗯，能让我插个队吗？我抱着孩子不方便。”这时候呢，你只能让出半个身位，让这位大姐站在你前边。可能你也赶时间，或许你也排了很久的队，没办法。如果你不让，你就会受到别人的指责。人家抱着个孩子就是插个队而已，你这个人怎么这么没有同情心呢？你是好人吗？你是，所以呢，让自己面带微笑，然后乖乖的把位置让出来。公司里，你和一个专业技能不太好的姑娘一起做一个项目，因为她对工作极度的不熟悉，很多事情需要你来完成。然后交付给他的事情做得一塌糊涂，压力和长时间的劳累让你忍不住了，开始发飙。然后这个姑娘被说的梨花带泪，到休息室待着。同事看见你这么做会说：“哎，人家只是个小姑娘嘛，你怎么这么没有包容心呢？你多做一点不就得了吗？”老板看见了可能会说：“你得有团队精神，他不会你可以教嘛。为什么要发脾气呢？那以后怎么还让我把你分配到别的团队里？”你窝囊，你委屈，你觉得不公平。明明那么多事儿都是我做的，他什么都没做，凭什么还不让我说几句？原因很简单，因为那个姑娘呢，天生就处在一个容易被别人同情的位置上，而你呢，是一个好人。好人必须要学会原谅和包容别人。我们从小接受的教育呢，是告诉我们要做一个好人，要做一个对社会有用的人，要去帮助那些需要帮助的人，要善待别人，要善待社会，要学会包容、同情、原谅。但是长大以后呢，我们发现这个社会对我们满满的都是恶意。你善待别人，别人不一定善待你；但是你不善待别人，一定会受到社会舆论和道德楷模的一致抨击。一个乞丐穿的破衣褴褛的。伸手朝你要钱，你给吗？我为什么要给呢？他有手有脚，能够通过自己的劳动来换取工资养活自己，为什么需要我的帮助？就仅仅因为我需要通过施舍乞丐来彰显自己在同情别人这个问题上做得比别人好吗？如果真的是这样，那我宁愿去当一个坏人。说到这儿呢，我想插一段题外话，在道德准则的影响下，人们总是习惯同情弱者。但那些无家可归的小动物算不算弱者？他们生来没有人保护，也没有法律保护，可以肆意的被虐杀。一条规定就可以让那些流浪猫、流浪狗彻底失去自己的生命。如果说人是站在道德制高点的生物，那那些拥有低等智慧、可以和人类和平共处的动物就不应该被保护吗？为什么不能给这些流浪狗、流浪猫做劫狱来控制，而是一味的去屠杀呢？这就是所谓的道德准则约束下衍生的价值观嘛。受教了。说到这儿，我忽然想起了一句话，它出自一款游戏。那句话是这样说的：“种族不代表荣耀。”我见过最高尚的兽人，也见过最卑劣的人类。我们作为这个社会的中等或者中下阶级的代表，一直本着问心无愧的原则来为人处事，在判断谁对谁错的这个问题上，也只是单一的通过表象来推断出谁更值得同情。2006年，一个看起来强势的彭宇彻底失去了舆论和法官的支持，在付老人起身后被判赔偿老人的医药费。我们且不说到底是谁撞倒的老人，判决书里有这样一段话值得推敲：如果被告是见义勇为做好事，更符合实际的做法是抓住撞倒原告的人，而不仅仅是好心相扶；如果被告是做好事，根据社会情理，在原告家人到达后。其完全可以言明事实经过，并且让原告的家人将原告送往医院，然后自行离开。但被告未做此等选择，其行为明显与常理相悖。我们都知道，民事判决不适用于最从无的原则，也就是说，法官完全可以通过社会情理、逻辑推理来判断一个人是否需要赔偿。一个好人做了好事还需要从逻辑上来判断自己这么做是否合乎情理。做好事的同时呢，还需要与舆论道德进行博弈。如果说这个社会需要好人，那为什么不通过一些公众事件来明确出一个好人会得到他应有的待遇呢？舆论道德是指引我们走向社会风气良性发展的必要手段，但是如果社会风气被舆论道德所绑架，做好事反而成了不被别人指责的条件，一边是由衷的想做个好人，一边是违心的只能做个好人，这种矛盾心理如何来平衡？如果从社会性质上来分析，好人究竟是怎样一个存在？我想可以这样解释：因为不能对这个社会固有的思考模式以及道德标准加以改变，所以只能被这个社会同化，从而做一个与大众拥有相同善恶判断标准的人，做一个与大众拥有相同行为准则的人。说白了，真正的社会舆论从来都不掌握在这群人的手里。社会的大方向是从众，所以有时候我们只能被道德舆论所绑架。说不想说的话，做不想做的事，善与恶从来都是相对的。在一个极善的社会，你不捡起路上的垃圾，这就是恶；在一个极恶的社会，你杀死别人的时候给了他一个体面的死法，这就是善。那善与恶的分界线到底是怎样来区分，又是谁来区分呢？ Boy, boy, 通篇说了这么多废话，可能真的很多。我叙述了种种好人的生活现状，也分析了好人在这个社会的尴尬处境，但是却不能给一个合理的解决方法，因为站在道德制高点上的人从来都不是我们，我们只能盼望社会给好人一些空间，不被道德所绑架，不被不明真相的人所指责。如果这些东西不能实现，我只能说，但行好事，莫问前程。好了，这期生活 mix 就到这儿。请大家关注我们的微博和微信平台，叶子会在那儿第一时间发布互动类生活 mix 的话题。欢迎大家在微博有家电台，以及在微信平台参与话题互动。在微信平台搜索有家 FM， 就可以添加我们的微信公众号。喜欢我们的听众呢，还可以加入我们的听友群与主播互动。我们的群号是二三三八六七四九二。节目的最后呢，我还是想跟大家说几句话。不知道这样的风格大家是不是会喜欢？其实我做节目呢，也没有刻意的去迎合大家的心理。我不知道这样的方法是否会得到大家的肯定。我只想把我想说的话给大家听。如果恰好你喜欢，我会满心欢喜；如果恰好你不喜欢呢？对不起，我就做了，你来打我呀，打我呀！好了，有家电台，有你才有家。我们下次再见，拜拜。I'm too old for being young now.